उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्बेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत केमेरेको स्वागत छ श्रुति सम्बेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेको छु गएको साथा यो उपन्यास आठौँ श्रृंखला पृष्ठ 164 सम्म हामीले सुन्यौ आज तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको नौ श्रृंखला सुनौ पृष्ठ 165 बाट ताउलो उन्मादमा उनी राति निर्धक्कसँग दिनेशको कोठामा पुग्छिन् आफ्नो नाङ्गो शरीर सम्पूर्णतया अर्पण गर्न भनेर जे चाहन्छौ गर यो शरीरलाई छेदविच्छेद पारे पनि अब म हाँसी हाँसी सहन सक्छु च्याति देऊ छिया छिया पारिदेऊ जति सक्छौ बेथा देऊ म सब ग्रहण गर्छु तिमीले रोपेको बिउ हेर्छौ भने हेर हेर न दिन दिने कसरी फस्टाउँदै गएको छ बानी चाहिँ पार्न हुन्न कुसुम आमाले भनेकी छन् कहाँ बानी पार्दै छिन् र उनी यो त दिनेशले उनलाई दिएको अनमोल दानाको कृतज्ञता ज्ञापन मात्र त हो नि जसले उनको त्यत्रो उपकार गर्यो त्यसलाई खुशी पार्ने के उनको कर्तव्य होइन र बानी पार्दिन आमा धन्दा नमान्नुस् आऊ दिनेश आऊ तिमीमा अर्पित गरेको मेरो शरीरका उपर जत्रो सुखे अत्याचार गरे पनि हुन्छ तिमीले रिक्क पारेर ढोका उक्रियो भित्रबाट छेस्किनी लगाएपछि कुसुमले बत्ती बालिन कोठा झलमल्ल भयो रातिको 11 बजेको हुँदो बिजुलीको झलमल्ल उज्यालोमा कुसुमलाई देखेपछि निश्चिन्त भरोसा र विश्वासका साथ मक्क परेर दिने सासियो मानौ घरको कामबाट बल्ल फुर्सद पाएर उसले पत्नी कोठामा बसेकी हुन् मानौ पत्नीको प्रतीक्षा गरेर दुलाहा पर्खिरहेको छ ओछ्यानमा घोप्टो परेर दुबै हतकलाको कचौरामा चिउडो थामी सिरक ओडीओरी उ पल्टिएको थियो अब पहिलेको जस्तै हडबडाउने कामै छैन देरी पटक उनी यसरी आइसकेकी छिन् र आउँछु भनेपछि ठीक समयमा नै आइपुग्छिन् त्यसकारण आउनन् कि भनी शंका गर्ने पाउन्न कि भनी छटपटाउने र वासनाले बेग्राउने जरुरत नै छैन उनी पूर्णतया दिनेशकी भइसकेकी छिन् दिनेश कहाँ आएपछि उनी आफूलाई दिनेशमा अर्पण गरिदिन्छिन् जसरी मन लाग्छ उपभोग गरोस् यसरी आउँदा उनी मलमलको पातलो पारदर्शी साडी र भित्रका अंग प्रत्यंग प्रतिबिम्बित हुने उनको शरीरलाई दिनेशले सकेसम्म सजिलोसँग सकेसम्म चाडो प्राप्त गर्न सकोस् भनी एक सरु लुगा मात्र लगाएर आउने गर्छिन् कुसुम उस्तै पातलो कपडाको सारै खुकुलो ब्लाउज लगाएर आउने गर्छिन् कुसुम उनको सुकुमार रोगन आफूसित भएसम्मको आकर्षक बटुल्दै लुगाबाट बाहिर चुइन्छ खुकुलो ब्लाउजलाई सक्सकाउँदै घचेटेको छातीबाट आफ्नो अलग अस्तित्व राख्न अग्रसर भए चाहिँ लाग्ने दुईटा चञ्चल गुलाफी थोप्ला जीवित जस्ता देखिन्छन् मक्का परेर दिनेश हेर्छ सौन्दर्यकी मनोरम मूर्तिलाई बैंसको बल्दो मातकता मानव कोठामा प्रवेश गर्यो सुकुमारताकी चञ्चल राजकुमारी मानव अभिसार गर्न आइन् ढोकै निरको भित्तामा ढेपिएकी छिन् उनी 
एक हातले पछाडीको भित्ताको स्विच समाएकी समाई मक्क परेर दिनेशलाई हेरिरहेकी ठिङ्ग उभिएर कति हल्की कति पातली दिनेशलाई काँसको फूल बतासमा हल्लिदा हल्लिदै विस्मित भएर एकाएक टक्क अडे चाहिँ लाग्दछ छन छन गर्दै बगिरहेको निर्मल जलस्रोतबाट ससाना ढुंगा देखिए जस्तै उनको सेतो र पातलो पहिरनबाट अंग प्रतिङ्ग चियाइरहे चाहिँ दिनेशलाई लाग्यो आउन उसले भन्यो तर उनी अलिकति पनि हल्लिनन् जस्तै थिएन त्यस्तै उभिरहिन मुस्कुराएर अनि एकछिनपछि दिनेशका आँखामा आफ्नो आँखा जोतेर उनी विस्तार भएन काँसको फूलमन्द बतासमा झुले जस्तो दिनेशले सधैँको जस्तो आफूले ओढेको सिरकको एक छेउ उघारिदियो उनी न्यानो ठाउँमा सरक्क पसिन पहिलो कुरा कुसुमले भनिन् उनी तक्यामा उत्तानो पल्टेकी थिइन् र दिनेश अघिकै जस्तो गरी हत्केलामा चिउँडो अडाएर जिउला अलिकति उचाली उचाली उनको रूपलाई प्यासी आँखा लेरिरहेको थियो पहिलो कुरा त के भने कुसुमले भनिन् सबजना फाफानी दाएका छन् त्यसकारण ढुक्क भएर साउथी नगरेर नै कुरा गरे पनि हुन्छ अर्को कुरा के भने विचित्र आनन्द मानेर दिनेश उनका चलिरहेका ओठलाई हेरिरहेको थियो कुसुमका हाँसेका आँखा चाहिँ दलिनलाई हेरिरहेका थिए दिनेशलाई मेरो मै खाऊ उनले कुरा टुङ्ग्याइन् र दिनेशलाई पुलुक्का हेरिन् दिनेशले कुसुमको शरीरलाई सरक्क आफ्नो अंगालोमा बेर्यो र सकेसम्म जोरसँग दुख्ने गरी उनको मै खायो दुखेन मै खाइसकेपछि दिनेशले सोध्यो तृप्त मुस्कान ओठमा नचाउँदै उनले निश्चिन्त भएर भनिन् अह अब त यो शरीर तिम्रो निम्ति मात्र राखिएकी छु ल्याऊ नदिनु जति सक्छौ ल्याऊ तिमीले यो शरीरलाई जे गरे पनि हुन्छ उघारेर हेर्छौ हेर न तिम्रै त हो नि जे गर्छौ म अहिलेसम्म भन्दिन तिमीलाई मजा आउँछ भने साँच्चै भनेको मेरो दिनेश दाजु मलाई पनि मजा आउँछ कति लाडे भएकी कुसुम दिनेश निहाल भयो उसले भन्यो म त्यति निर्दयी छु र कुसुम तिम्रो दुल्हा जस्तो कुसुमले दिनेशका मुखमा हलुका हात राखिदिन र भनिन् नाई दिनेश त्यसको कुरा नसम्झाऊ दिनेश फिस्सा हाँस्यो र भन्यो हुन्छ तर अब मलाई एउटा कुरा नढाटेर भनाइ त उनले दिनेशलाई हेरिन् र भनिन् मैले तिमीसँग के कुरा ढाट्या छु र सोध न भन त तिमी मलाई माया गर्छौ प्रेम गर्छौ कुसुमले शान्त स्वरमा भने माया गर्छु दिनेश र यदि प्रेमको परिभाषा मैले बुझेकी छु भने सायद प्रेम चाहिँ गर्दिन क्यार यति भनेर उनी मुस्कुराइन् एकछिन अर्थपूर्ण दृष्टिले उनले दिनेशलाई हेरिन् हेर्दा हेर्दै उनको ओठमा मुस्कार चिप्लिँदै गयो उनले भनिन् मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ यो हो क्यार भन्दा उनको आँखामा ज्ञानको चाञ्चल्य देखा पर्यो उनले फेरि प्रश्न गरिन् तर यो अहिलेको तिम्रो र मेरो के हो त जसरी एउटै ओछ्यानमा टाँसिएर सुतिरहेछौँ हामी यो के हो त यो भन्दै उसले कुसुमको ओठको मही खायो धेरै बेरपछि मुख उठाएर मुस्कुराउँदै भन्यो यो यही हो बास्ना कुसुमले सोधिन् अँ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ दिनेश कुसुम विद्यार्थी जस्तो उत्सुक थिएन हामीहरूको यो सम्बन्ध साँच्चै नै बासनाको सम्बन्ध हो क्यार तर मलाई किन तिम्रो यति विघ्न माया लाग्छ त्यो के हो नि त्यो त माया हो नि उसले जोड दिँदै भन्यो तिमी सुरेन्द्र दाजुको माया गर्थ्यौ कि गर्दिनौ त्यस्तै त हो नि यो पनि मलाई दाजु जस्तै माया गर्ने अधिकार पनि त छ तिम्रो अहिलेको यो ओछ्यानले त्यसलाई कहाँ हेरेको छ र उसको कुराले कुसुम वाल्न परिन् किन मानिनौ मेरो कुरा उसले सोध्यो माने उनले सजिलैसँग जवाफ दिइन् नमान्नु किन माया त बाबु छोरीको पनि हुन्छ नि साथी साथीको पनि त हुन्छ हुन्न र दिनेश हाँस्यो भन्यो ठिक भन्यो कुसुम यस्तै त हो तिम्रो माया र मेरो माया पनि त्यस्तै हो त्यसलाई बासनाबाट अलग्गै छुट्टिएर राख त्यो मायालाई त्यसमा मिसाउनु हुन्न त्यो चाहिँ दाजुबहिनी अथवा मित्र मित्रका बीचको माया भन्ठा त्यसो भए प्रेम नगरे पनि माया गर्न सकिन्छ होइन जिज्ञासापूर्ण स्वर थियो कुसुमको त्यसको ज्वलन्त प्रमाण त तिमी छौ नि कति बासनामयी तिमी र कति मायामयी
कुसुमले आँखा चिम्लेर लामो सास फेरिन् आँखा चिम्लेके मौका छोपेर दिनेशले कुसुमको मुहाइ खाएर उनीसँग लुटपुटियो आँखा नउगारेरै उनले दिनेशका दुवै हातलाई आफ्नो छातीमा राखिदिएन र विमुक्त स्वरले भनिन् दया नगरीकन म माथि निर्दयता देखाउ दिनेश केही बेरका लागि बोकाएको पशु बन्देउ न है उनी थररर काँपिन् किन काँपेकी हतार लाग्यो उसले सोध्यो उ आफै पनि त हतारिएको थियो अ दिनेश सिरक भित्रै साडी र चोलो खोली ओरी गुटमुटाएर उनले भुइँमा फालिदिएन दिनेशलाई यो घरबाट बाहिर निस्कने मन लाग्दैन सरदार बाजेको यो सानो परिवार भित्र नै ऊ यति विचित्रता पाउँछ कि मानव स्वभावको सत्यता खोज्न उसलाई अरूतिर जाने आवश्यकता नै छैन यसैमा ऊ मुग्ध पनि छ हुन त ऊ मानव प्रकृतिको अनुसन्धान गरी हिँड्ने मानिस छैन न त त्यतापट्टि उसलाई कुनै दिलचस्पी नै छैन तर जीवनको दैनिक क्रममा देखा पर्दै जाने मानिसको झिनोसे झिनो मनोवैज्ञानिक विचित्रता ऊ यही सानो गेराभित्र प्रचुर मात्रामा पाउँछ त्यसमा आफ्नो बितेको जीवनमा भेटउँदै गएका चरित्र र त्यसको अनुभव पनि समावेश भएको पाएर उसलाई लाग्छ कि यस विषयमा ऊ सर्वज्ञानी भइसकेको छ कहिलेकाहीँ ऊ आफूले सर्वज्ञानको अनाधिकार दावा गरेको देखेर आफ्नै वृथाभिमानका प्रति व्यङ्ग्य गर्दै हाँस्दछ छब्बीस वर्षको बालकको यो अहंकार तर जे भए पनि बडो रमाइलो लाग्छ उसलाई यी सबै विचित्रता पहिले देखेका र अहिले देखिरहेका उसलाई काठमाडौँ कहिले मन परेन अहिले नै मन परेको छैन तर फरक यति छ कि पहिले काठमाडौँको कुनै कुरा पनि मन पर्दैन थियो भने अब चाहिँ सरदार बाजेको घर र दुबईतिर नर्कटको हरियो झ्याङले बेरिदै नयाँ आबादीतिर घुमाउरो भई उक्लिँदै गएको निर्जन सडक रनी कुसुम जुनु शर्मिष्ठा मिठ्ठु राधा बजै घर्ती घर्तिनी र अरू नोकर चाकरहरू मन पर्न लागेका छन् सरदार पुरेन्द्रनाथलाई भने आजसम्म पनि उसले मन पराउन सकेको छैन बरू उनका प्रति दिनदिनै उसको घृणा र क्रोध बढ्दै गएको छ तर तिनमा पनि ऊ मानव स्वभावको विचित्रता पाउँछ लाग्छ कि उनी केवल आफ्ना निम्ति आफ्नो स्थूल शरीरका लागि मात्र बाँचिरहेका छन् उसले सरदारसँग आजसम्म एक शब्द पनि बोलेको छैन उनी बोल्न खोज्दैनन् भने उसलाई के खाँचो बरू ऊ सकेसम्म उनीबाट पर परेर आने गर्छ उसले सुनेको मात्र थियो कि मानिसभित्र देवता र दानव एकै ठाउँ बसेको हुन्छ यहाँ आएर उसले त्यसको देवता र दानव दुबैलाई आफ्नै आँखा अगाडि प्रत्यक्ष देख्यो उसकै भित्र पनि त ती दुवै वस्तु रहेछन् आफ्नै भित्र जन्मदेखि नै घरजम गरी बसेको देवता र दानवलाई योभन्दा पहिले किन देख्न सकेनछ कस्ता अज्ञानी हुँदा रहेछन् मानिस उसले आफूलाई कहिले पशु ठहराएको थिएन ऊ सधैँ आफूभित्र मानवले राज्य गरेको मात्रै देख्थ्यो मानिसको यो कस्तो वृथाको अहंकार नराम्रो अपवित्र फोहोर घिनलाग्दो गनाउने इत्यादि यावत कलुषित वस्तु आफै भित्र सदा सधै पनि ऊ सदा आफूलाई असलको प्रतीकको रूपमा मात्र देख्छ यो पनि त मानिसको स्वभाव वैचित्र नै हो क्यार आफ्ना बारेमा झुटो धारणाको गरुङको बोझ बोक्दै मानिस आफ्नो अन्तिम समयसम्म हिँडिरहन्छ ऊ बिसाउन पनि चाहँदैन कि यसलाई मूर्खता भन्ने तर यो मूर्खता पनि कहाँ हो र जन्म सँगसँगै मानिसले प्राप्त गरेका अन्त प्रेरणाहरूमध्ये यो पनि त एउटा होला नि मानिसभित्र जुन पशु र मानव अथवा देवता र दानव बसेको हुन्छ त्यो पनि उसको प्राणको उत्पत्तिका साथसाथै गाँसिएर आएको अन्तर्निहित स्वभाव हो होइन र यदि हो भने त्यो चिर सत्यलाई देखेर मानिस किन अचम्म मान्दछ किन त्यसबारे विघ्न चर्चा भएको दिनेशलाई लाग्छ कि यो मानिसको मिथ्याडम्बर मात्र हो
नरकटको झ्याङका दुई लहरालाई आफ्नो दायाँ बायाँ डोराउँदै टारतिर बेरिएर माथितिर उक्लेदै गएको इँटा पेलेको रातो निर्जन सडकमा बिहान र बेलुका घुम्दै दिनेसिनै कुरा मनमा खेलाउँछ सरदार बाजेको घरसित सम्बन्ध राख्ने हरेक व्यक्तिका बारे ऊ मनमा नै थरीथरीका कुरा सुन्दछ विश्लेषण गर्दछ त्यो परिवारको हरेक व्यक्तिमा अनौठो प्रकृतिको समावेश भएको देखेर छक्क पर्दछ उसलाई थाहा छ कि ती सबै प्राणी मात्रका अन्तरप्रेरणा हुन् अन्तर्निहित गुण हुन् प्राकृतिक विचित्रता हुन् तर थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई त्यसको विश्लेषण गर्दा रमाइलो लाग्दछ दिनेशको आँखा अगाडि पहिले आउँछिन् शर्मिष्ठा देवी जसभित्रको पशुलाई उसले अझै छर्लङ्गसँग देख्न पाएको छैन जति देख्न सकेको छ त्यसको आधारमा मात्र कुनै राय व्यक्त गर्ने हो भने शर्मिष्ठाको आत्माभित्र देवताको अंश प्रचुर मात्रामा छ भनी मान्नै पर्छ सके त्यसभित्रको पशुले बिउँजिने मौका अझै पाएको छैन केवल कहिले कहीँ चलमलाउन खोजेको भान पर्छ त्यति कति असल छिन् शर्मिष्ठा कति उदार कति पवित्र कति स्नेहमयी देख्ता नै सुरक्षाको बोध हुने उनका अगाडि पर्नासाथ आफूलाई बालक सम्झिने इच्छा हुने आमा भन्दै लाडे भएर उनीसँग लुटपुटिन मन लाग्ने शर्मिष्ठाका अगाडि परेपछि कतिपटक दिनेशलाई फेरिदेखि बालक हुने आकांक्षा चलमलाएको छ कल्पनामा आफूलाई बालक बनाएर उसले त्यो बालक दिनेशलाई उनको फराकिलो गिलगिलाउँदो न्यानो काखामा गुतलुक्क बसेको देखेको छ अभिमानले पनि विघ्न गम्केको त्यो बालक लाग्छ कि समुद्रको अशेष गर्भको विशाल चट्टानले बनेको गुफाको एउटा सुरक्षित थुनामा ढुक्कसँग बसेको सिपीभित्र बालक दिनेश चुपचाप बसेको छ त्यही बसिरहन दे उसलाई त्यही न्यानो सुरक्षामा असीम भविष्यको अन्तिम सीमासम्म त्यसरी नै बसिरहन पाए कति शान्ति मिल्दो हो बालक दिनेशलाई उनलाई देख्नासाथ दिनेशको हृदय फस्टाएर आउँछ आफूभित्र रहेको पशु पनि लोप हुन्छ दानवका उपर देवताको विजय भएको अनुभव गर्छ माया कि खानी उदारता कि खानी असल जति जे छन् सबै उनैमा पाउँछ ऊ र कति कोमल हृदय कि मायाको सानो प्रदर्शनले नै उनी लरेङ बरेङ हुन्छिन् उनको मुटु लतक्क पग्लिन्छ बाढी आएकी गंगा जस्तै विशाल सीमाहीन विस्तृत फाँट झैँ फराकिली दिनेशको छाती श्रद्धाले भरिन्छ संसारलाई उनले मात्र चिनेकी छिन्का र जे हुन्छ उनदेऊ त्यही हो संसारको नियम उनले सामाजिक बन्धनको खोक्रो आडम्बरलाई राम्ररी बुझेकी छन् तर उनी कुनै शिकायत गर्दिनन् के रोकेको छ र समाजले कि तिमी त्यसको विरोध गर्छौ उसँग विद्रोह नगर किनकि ऊ पनि मानिस जस्तै सशक्त छ अशक्त छ अलि लाटो छ त्यति त हो नि दिनेशले उनकी विवाहित छोरीलाई गर्भदान दिएर के उसले नियमलाई तोडेर नियम तोडेको थाहा नदिनु नै त हो समाजको सबभन्दा कडा नियम सम्पूर्ण सामाजिक नियमको चुरो नै त यही हो यसैको आधारमा समाज आफूलाई बलियो ठान्दछ र यसैको गर्व गर्दछ भन्ने गर्न देऊ न त्यसले तिमीलाई के बिगार्छ र कस्तो विचित्र कि छिन् शर्मिष्ठा दिनेश मुसुक्क हाँस्छ राति राति कुसुम दिनेशको कोठामा जान्छिन् र उसँग सुत्ने गर्छिन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले त्यसलाई समाजको बन्धनभित्रै रहेको कार्य ठानिन् किनकि उनीहरूका अँध्यारोको गोपनीयताको शरण परेर समाजको नियमको कदर गरेर कुसुमबाट समाज सन्तान चाहन्थ्यो ज्वाई नपुंसक छ भन्ने सत्य तथ्यलाई यही समाज लुकाउन चाहन्थ्यो भने तिम्रो के बिगार्यो र उसले लुकाउन पायो त्यसैमा ऊ सन्तुष्ट छ सबै सुखी रहुन् सबै खुशी रहुन् समाजको माग अनुसार कुसुमले सन्तान दिइन् समाजको माग अनुसार केदार सामर्थ्यवान ठरियो समाजको माग अनुसार दिनेशले गोपनीयताको शरण लियो छोरी बाँधी छैन भने प्रमाणित गर्न पाएर आमालाई सन्तोष भयो र समाजका हरेक मर्यादा पालन गर्दै त्यसका नियमभित्र रही यत्तिका उपर कार्य गर्दा मास्टर र कुसुम दुवैले बासनाका लपका पनि शान्त पार्न पाए भने कसैको के बिग्रियो र छोरीको पतिव्रता धर्म त्यो पनि कहाँ नाश भएर नष्ट भए नभए पनि फैसला गर्ने समाजले कहाँ फैसला दियो र 
तर यी कुरा सोच्दा चाहिँ आफूलाई यतिका तर्कले सुरक्षित राख्ता राख्तै पनि किन हो कुनै शर्मिष्ठा देवीको कलेजा पिदिए जस्तो हुन्छ जब जब उनी छोरीको मलिलो पाठेघरको कुरा उक्काउँछन् र गर्भधारण गरेको खुसीले लतबद हुन्छन् तब तब दिनेशले धेरै पटक देखेको छ कि यस्ती उन्मुक्त आनन्दमा छताछुल्ला भएका बखत 81 उनको उज्यालो मुहारको बेथाको छाया देखा पर्दछ यो कस्तो बेथाको छाया हो कि दिनेशले बुझेको छैन र तर फेरि उत्ति नै खेर हृदय भित्रको उनका आँखामा निधारमा गालामा र चोडोमा चलमलामा लाग्छ सब कुरा सक्षम हुन सहन तर छोरीलाई बाँझो भनेको कदापि सहन सक्दिन कति पटक उनले दिनेशका अगाडि आफ्नो लतबदाउने छातीलाई हल्लाउँदै आफ्नो पाठेघरको प्रमाण दिन खोजेकी थिइन कति माया गर्छिन उनी दिनेशलाई कुसुमको पातिवृत्य नाश भएको प्रमाण पाएदेखि त झनुसका उपर बढी माया उभिरहेकी छिन् ज्वाई भएर सासुको माया गरेको होला लठुआ कुसुमले दिनेशलाई गिज्याउँदै भनेकी थिइन् र सायद ज्वाई भएकोले नै शर्मिष्ठाले पनि दिनेशलाई यति विघ्न माया गरेकी होलिन् यो समझेर उ मनमा नै हाँस्छ मिठो कुतकुती लाग्छ उसलाई शर्मिष्ठाप्रति आदर र भक्ति उम्लेर आउँछ मेरो आमा भन्दै लुटपुटी नपाए कति सन्तोष मिल्ने थियो उसलाई कुसुम पनि त विचित्रको स्वभाव के छन् तर के त्यो उनको स्वभावको विचित्रता नै हो र वातावरण र परिस्थितिले मानिसको स्वभाव बन्ने त हो नि के त्यसैको अनुकूल उनको स्वभाव बनेको होइन अनि किन विचित्र भन्नु उनको स्वभावलाई निरन्तर आघात पर्दा पर्दा खप्न नसकेर उनको सहनशीलता र अनुशासन लथालिङ्ग हुन गएको छ क्रोधले फोफकारी रहेको गोमन सर्प जस्तै प्रचण्ड भएकी छन् उनी मानिस भित्रको पशुलाई उनले राम्ररी देखेकी छन् ओल्टाई पल्टाई हेरेकी छन् र त्यसको पाशविक निर्दयी व्यवहार आफैले भोगेकी छिन् सबै स्वार्थी हुनु सबै अन्यायी हुनु सबै पशु हुनु मानिसमा दया स्नेह ममता विवेक करुणा न्याय इमानदारी सहानुभूति सौजन्यता इत्यादि कुनै असल वस्तु पनि छ भन्ने कुरामा उनलाई एकरति विश्वास छैन यी सबै असल मानिएका वस्तु मानिसभित्र लुकेर बसेको चण्डाललाई लुकाउने आवरण मात्र हुन् असन्तुष्टिका निम्ति मान्यता दिएका शब्दजाल मात्र हुन् सब धोखा हो धोखा सब ढोङ हो पाखण्ड हो मिथ्या हो मानिस सदा एक्लो छ उसको कोही छैन उसका कोही छैन बाहिर देखिने आत्मीयता आफूभित्रको दानवलाई लुकाउने मखुण्डो हो झुटो श्रृङ्गार हो खोलेर हेर तिमी घिनलाग्दो डरलाग्दो हिंस्रक पशुलाई देख्नेछौ त्यो कुइएको वस्तुलाई नउगार नउधिन नउपकाउ उधिने हो भने डुङडुङती गनाउने छ त्यसको कुइएको स्वार्थ बेईमानी र निचता बलै छ छोपिएको छ छोपिएरै रहन देऊ गुम्सिएरै रहन देऊ नर्क कुण्डमा रहने नै योग्य छ मानिस त्यही सर्न देऊ मर्न देऊ किरा रङमङिन देऊ उसको जिउभरि पापी पतित नरविचास जस्तो सुकै यातनाले जस्तो सुकै पीडाले जस्तो सुकै अत्याचारले पनि अब उनलाई छोन सक्दैन मनुष्य भित्रको सम्पूर्ण देवता लोप भएपछि एक्लो परेको दानव सके देवता भन्दा धेरै माथि पो उठ्छ कि देवता भन्दा धेरै नै महान पो हुँदो रहेछ कि दिनेशलाई लाग्छ कि कुसुम देवता र दानवको संकीर्ण साम्राज्य भन्दा धेरै माथि उक्लिसकेकी छन् जहाँ काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आकांक्षा वेदना जस्ता स्वार्थ रहँदै रहँदैन र त्यो अग्लो ठाउँबाट उनी सौन्दर्यमय हेर्दैछिन् जे जति असल र सुन्दर छन् ती मात्र देख्छिन् उनी त्यो उच्च स्थानबाट कति राम्रो छ संसारको यो अन्तहीन फाँट आँखालाई लोभ्याउने मनलाई लठ्याउने चारैतिर जहाँसम्म आँखाले भेट्न सक्छ सर्वत्र उत्ताउलो मादकता सरिएको छ यहाँबाट के देखिँदैन ऊ हेर जे जति राम्रा छन् यहीँ छन् जे जति असल छन् यहीँ छन् ऊ त्यहाँ राम्रोको छेउमा उन्मुक्त हाँसो हाँसिरहेकी खुसीलाई हेर कति प्रसन्न कति आह्लादित हेर न त्यहाँ त्यो परतिरको झ्याम्म परेको हरियो रुखको शीतल छारी मुनि नदीकै किनारनेर उन्माद र मस्ती कसरी आनन्दमा विभोर भएका छन् अलि पर ऊ त्यो पहाडको शीतल घाँसमा जहाँ एउटा पातलो छाँगो झरेको तिमी देख्दैछौ त्यसकै छेउमा बासना काखको सिरानी पारेर रति पल्टिएकी छन् र विमुक्त भएर कामदेवलाई हेरिरहेकी छिन्
जीवनको क्षणभंगुरताको पनि कुसुमलाई ज्ञान छ यो जवानी कति दिनको हो र त्यो तीनै दिनको त हो यो आनन्द पनि समय चोर हो बैचको चोर रूपमा चोर मस्तीको चोर अलिअलि गर्दै उ चोर्दै लाग्छ आहिस्ता आहिस्ता अनि एक दिन तिमी आफूलाई हृदय के पाउँछौ समयलाई खेल ठट्टा नठान रूपको त्यो दुश्मन हो तिम्रो यौवनको ईर्ष्या गर्छौ कुसुमले यी सबै कुरा बुझेकी छन् त्यसकारण आनन्दको एक क्षण एक केसरा पनि उनी खेर फाल्न चाहन्छन् संसारिक मान्यताको साँगो र घेरा भित्र फसेर त्यसमा अल्जी रहने उनलाई फुर्सद छैन संसारलाई चिन्न नसकेर उनले आफ्नो जीवनका पाँच छवटा अमूल्य वर्ष खेर फालिसकेकी छन् तर अब खेर फाल्दिनन् अब उनी त्यस्तो भूल गर्दिनन् क्रोध ईर्ष्या असन्तोष इत्यादिमा भोटभोटीका लागि उनलाई फुर्सद छैन आफ्नो अमृत कलशलाई अब उनी त्यसरी रित्याउनन् अब त त्यो छलछलाउने अमृतलाई पनि आफैमा ओइरिन चाहन्छिन् र त्यसको नशामा निस्लोट हुन चाहन्छिन् आउ तिमी पनि त्यसैमा निर्लिप्त भएर आफ्नो जीवन सार्थक पार किन रुन्छौ किन कल्पिन्छौ किन यो मादकतालाई खेर फाल्छौ दिनेश कुसुमको यही रूप देख्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन तारडी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रोती संवेग में तेरे स्वागत श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ फेरि जुनु ठीक दिदीको विपरीत आमाको विपरीत सबैको विपरीत यस्ती शान्त केटी पनि उसले कहिले देखेको थिएन उनको अन्तस्थलमा के के कुरा लुकेका छन् पटक्क थाहा हुन्न उनका आँखाको भाषा कसरी बुझ्नु कुसुम चाहिँ यसरी ठट्टा गरिदिन्छिन् मानौ उसको जुनुको हृदयका बीच निशब्द वार्तालाप भइसकेको छ उनका आँखा जसरी दिनेशका उपर पर्छन् त्यही देखेर सायद कुसुमले त्यस्तो ठानेकी होलिन् तर उनी सबैलाई त्यसरी नै त हेर्छिन् नि उनका ठूलठूला उदार आँखा नहतारिएर सरक्क उठ्छन् जम्म परेका काला परेला आँखी भैमुनीका श्वेत सटलमा सपक्क सुत्छन् त्यो आँखामा दिने शिथिल निराशा देख्छ हरिस खाएको असमर्थता देख्छ र सायद त्यसमा करुणा याचना पनि देखिन्छ क्यार अव्यथा पनि छ त्यहाँ एकान्तमा चुपचाप रोइदिन चाहने व्यथा यस्तो लाग्छ कि उनका आँखा रित्तो बाटोलाई एक सुरले हेरिरहेका छन् आइहाल्ने पो हो कि भने चाहिँ गरी यति नै हो जुनुको परिचय दिनेश जुनुलाई चिन्नै सक्दैन यो सबै देखेर दिनेशलाई अचम्म लाग्छ 
लाग्दछ कि उसको आँखा अगाडी दुनियाको विचित्रताको पाना पल्टिदै गइरहेछ उसले होस सम्हाले देखि नै यो क्रम निरन्तर जारी छ र उत्तिकै छिटछिटो पाता पल्टिदै जाँदछ पल्टिदै जाँदछ केटाकेटीमा प्रकृतिको सुन्दरता नै उसलाई विस्मयकारी लाग्थ्यो गाछ वृक्षलाई किन हरियो रंग दियो प्रकृतिले त्यसैलाई खोदल्न लाग्थ्यो तर जवाफ छैन अनि गाछमा पालुवा हाल्न किन वसन्त ऋतु नै चाहियो जवाफ छैन नदीको पिँधमा बालुवा किन पानी किन त्यति रसिलो छोछो जस्तो लाग्ने नदी किन त्यति चुलबुले प्राण भए जस्तो पानीमा माछा नभएको बेकी बिग्रने थियो र चराहरूलाई प्वाँक दिएर मानिसलाई किन दिएन बाँच्नका निम्ति भोजन किन चाहियो पानी किन चाहियो सास किन फेर्नु पर्यो यी कुनै चीजको आवश्यकता नभएको भए मानिस कस्तो हुँदो कति सम्पूर्ण हुँदो होइन त केटाकेटीमा जब उसको इच्छा विरुद्ध बाली बनाइएको पाठशालामा उसलाई भर्ना गराइदिए उसको मनमा उब्जिएको थियो मानिसका उपर यत्रो अत्याचार किन पढ्नु नै पर्ने किन अनि एक दिन उसले एकदमै नयाँ कुरा थाहा पायो उसका आमाबाले उसलाई कुनै निर्जन सडकको छेउमा पाएका आइनन् रहेछन् झोट 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 आमाले त झुट्टा पो बोलेकी रहेछन् ऊ त आमाको पेटबाट पो निस्केको रहेछ सबै मानिस आमाकै पेटबाट निस्किँदा रहेछन् ज्ञानको कस्तो आश्चर्यजनक उद्घाटन ऊ अचम्म मानेर सडकमा हिँड्ने मानिसलाई हेर्ने गर्थ्यो सबै आमाको पेटबाट निस्केका हातकोटा चलाउँदै हिँडिरहेछन् बोलिरहेछन् हाँसिरहेछन् र हिँडेका मानिस कति प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्छन् अघि जुन ठाउँमा घोडा चलाएर हिँडिरहेको थियो त्यो ठाउँ प्रत्येक घोडाको चालमा पछि पछि छोड्दै जान्छ कस्तो आश्चर्य र बोलीमा बाँडी किन स्वर किन कसरी हिँड्दा किन हात अल्लाएका होलान् र घोडा नचलाएर किन हिँड्न नसकेका कहिलेकाहीँ त घोडा चलाउँदै हात अल्लाउँदै र हिँडेको ठाउँलाई पछि पछि छाड्दै गएको देखेर उसलाई हाँसो त उठ्थ्यो नै तर त्यसका साथै किन हो कुन्नी मानिसका प्रतिदिन घिन पनि लाग्थ्यो उसलाई साँग्लो दुगुरे जस्तो ज्ञानको पाना उग्रिँदै गए जस्तो लाग्छ र एउटा पानाको कुरा बुझ्ने नपाई अर्को पाना पल्टिन्छ नयाँ गानको पाना राति जब दुला दुला एकै ठाउँमा सुत्छन् त्यसै बेला दुलाले दुलेको पेटमा सन्तानको बिउ रोपिदिन्छ रे हिल्याएको खेतमा धानको बिरुवा घुसारे जस्तै तलसम्म जरा भेट्ने गरी सृष्टिको प्रत्येक वस्तुलाई मलजल नभई नहुने हावा चाहिने भोजन चाहिने किन सृष्टिलाई यति अपुरो बनाइदिएको होला मानिस एकै थरीका किन भएनन् एकै रूप एकै गुण र एकै स्वभावका किन भनेनन् उसलाई बुझे बुझे जस्तो भान पर्छ पक्रे पक्रे जस्तो लाग्छ तर सफा हुने नपाई पाना पल्टिदै जान्छन् र अहिले देख्छ बदलालिने प्रचण्ड ज्वालाको नयाँ पाना पल्टिएको छ कुसुम केदार पुरेन्द्रनाथ कुसुमकी सासू र नन्दहरू बदला प्रतिशोध विद्रोह र आमाको हृदयमा छोरीको ममताको भण्डार भरी भराउँछ छोरीको पातिव्रति नष्ट भएकैमा आमा हर्ष बिभोर छिन् प्रतिशोधको भावनाको विचित्र रूप तर यो प्रतिशोध कसको विरुद्ध नपुंसक ज्वाइँका प्रति उब्जेको घृणाको प्रदर्शन त होइन यो अथवा सम्धिनीसँगको रिसको प्रदर्शन हो कि समाजको अभिव्यकलाई चुनौती दिएको ल हेर मेरी छोरी लतबत गर्ने पाठेघर आँखा च्यातेर हेर कसले भन्यो बाँझी कसले भन्यो निकोखा बेड आएका छन् मेरो कोखलाई बात लाउन आफ्नै छोरालाई पहिला कति नामर्द छ हेर कस्तो ध्वज भङ्ग्या छ सहरभरिका बाख्रीको सडेको पुच्छर सुँग्दै हिँडे नपुंसक यी हेर मर्द भनेको यस्तो हुन्छ मास्टर जस्तो मेरो दिनेश बाबु जस्तो मेरो दिनेश जस्तो बराठिएको शरीर र चोखो पौरुषले मस्त भएको लक्का जवान जलजलाउँदो तेजाफ जना मर्द भनेका यस्ता हुन्छन् त्यो गोल्ड्याङ्ग्रो लठाइबेर जस्तो हुतियार होइन मेरो मास्टर र फेरि कुसुमले अराएको कामको सम्झना हुन्छ दिनेशलाई त्यसबारे उसले यति बढ्ता सोचिसकेको छ कि त्यसको सम्झना हुँदा अब त्यसमा कुनै किसिमको नवीनता उपाउँदैन पहिलेको जस्तो उत्तेजना पनि छैन गर्छु भन्ने अठोट गरेर त्यसका प्रत्येक साना मसिना अङ्गलाई प्रारम्भदेखि अन्तसम्म केलाइसकेपछि कल्पनाले कैयन पटक त्यसको प्रतिपादन गरिसकेपछि अब त्यसमा कुनै रोमान्स बाँकी रहेको छैन 
अब त्यो कार्य त उसले गर्नुपर्ने अनेक कन कार्यहरु मध्येको कुनै एउटा नियमित कार्य हो भन्ने थानिसकेको छ फरक यति मात्र छ कि दैनिक कार्यक्रम मध्ये यो कार्य चाहिँ अलि कठिन हो जसको सम्पादन अत्यन्त परिष्कृत ढंगबाट गर्नुपरेको छ तर किन उसले यो काम गर्ने भारी बोक्यो कहिलेकाहीँ उसको मस्तिष्कमा यो किन भन्ने प्रश्न उठ्छ र प्रश्नका साथसाथ यसको उत्तरको रूपमा उसको आँखा अगाडिको सुम जुनो शर्मिष्टा सरदार बाजे केदार केदार कि ती आमा र बहिनीहरूका चित्र नाच्छन् जसलाई उसले देखेकै छैन एउटा अर्को गजबको तस्बिर पनि उदेख्छ आफ्नो तस्बिर सारै नै कठिन काम सिनित्तसँग समाप्त गरेर सिफलबाट फर्किँदा पर्ने ओरालीको टाउको निर दिनेश हातमा लागेको धुलो झार्दछ बल्ल सकियो यही तस्बिर उसको कल्पनाका सबभन्दा सुन्दर तस्बिर हो कति सन्तोषदायी र उद्देश्य प्राप्तिमा प्रेरणा दिने एउटा अर्को तस्बिर पनि देख्छ पी परी र टुन्न सुन्निएको टल्किने डरलाग्दो शरीरको एउटा घिनलाग्दो विशाल राक्षस जस्ता दुबै हात फैलाई भुइमा पछारिएको एउटा निस्सहाय युवतीलाई हमला गर्ने तयारीमा लरेङबरेङ गर्दै खडा छ कति राम्री कति सुकुमार कति भयभीता देख्छिन आफ्नो अगाडि डरलाग्दो हत्यारा भीमकाय शरीर चिच्याउँछिन स्वरप्रति ध्वनित हुन्छ कोही छैन उनलाई बचाउने तर्सिएका निस्सहाय विस्फारित आँखा उठ्न खोज्छिन राक्षस निहुरिन्छ असहाय देखेर ऊ अट्टहास गर्छ सुन्निएका आउँला युवतीलाई पक्रिन फैलिन्छन् आम्मा आर्तनाथ युवतीको सुनको केसरा जस्ता छरिएका कपाल बहेले विस्फारित नेत्र भुइमा पछारिएकी उठ्न खोज्छिन राक्षस व्यङ्गपूर्ण अट्टहास गर्छ कहालिएर चिच्याउँछिन दिनेश ओ कस्तो आर्तनाथ कस्तो करुण पुकार दिनेश ससँग हुन्छ देख्छ त कुसुम उभिएकी छन् ऊ सुतेको खाट नजिक केही होइन केही होइन ऊ घबडाउँदै खाटमा उठेर बस्छ कुसुम मुसुक्क हाँस्छिन् किन त्यसरी मुख बगाएर त छी म त तर्सै पनि तर सबै कार्यक्रम बनिसकेको हुँदा उसले हतारिनु किन यो त निर्धारित समयमा भएरै छाड्ने कुरा हो तिहार सकिना साथ कुसुम आफ्नो घर जान्छिन् उनको बिदा सकिन्छ अनि मात्र केदारसँग उसले सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि भुजेल पलमानको घर खोज्दै जाने योजना कुसुमले र उसले मिलेर बनाएका छन् ऊ त चाहन्थ्यो कि अहिलेदेखि नै भुजेल कहाँ पुगेर केदारसँग हेलमेल बढाउन थालियोस् तर यसरी हतारिएको कुसुमले मन पराएनन् उनी भन्छिन् कि प्रत्येक साना साना संयोग पनि स्वाभाविक चाहिँ देखिँदै जाओस् उनी घर गएपछि दिनेशले भुजेलको अकडामा दिलचस्पी लिएको छ भन्ने कुरा दुलाको कानमा पारिदिन्छिन् र त्यसैबीच दिनेशले पनि अशान्ति र भुजेलको घर खोज्दै गएको स्वाभाविक हुन्छ ठिकै त भनेकी छिन् नि कुसुमले सूर्यास्त हुना साथ दिनेश घर फर्क्यो बेलुकाको उसको कार्यक्रम नै यही हो दिउँसोको चिया खाएपछि एक घण्टामा ऊ बाङ्गुटिङ्गो हुँदै कुपण्डोलको नयाँ बस्तीतिर लागेको त्यो इँटा पोलेको रातो सडकमा टहल्छ र सूर्यास्त हुना साथ घर फर्किन्छ आज पनि उज्यालैमा ऊ घर फर्क्यो देख्छ त जुनुले उसको टेबलमा एउटा कापी राखिदिएकी कापी नयाँ थियो त्यसको पहिलो जिल्दमा जुनुको गोलो गोलो हस्ताक्षर मेरा दुई मास्टर उसले फ्यार्र कापी हेर्यो कहीँ केही लेखेको छैन सब चेता कागत तर होइन अगाडिको पहिलो पेजमा अलिकति कुरा लेखिएको छ पेजको टाउकोमा शीर्षक लेखेको छ मेरा दुई मास्टर त्यसका मुनि यति तीन लाइन लेखेका छन् निर्जीव र जीवनको तुलनामा कसरी गरौँ एउटा मेरो मास्टर थियो पहिलेको र अर्को मेरो आत्मा हो अहिलेको ए मेरो आत्मा मलाई तुलना गर्ने शास्त्री नदे है दिनेश रोमाञ्चित भयो छाती भरिएर आयो मन छटपट आयो भित्रबाट मुस्लो निस्किन खोज्यो अट्टाई न अट्टाई उकुस मुकुस गर्दै खुसीले अत्तालिए झैँ लाग्छ घबराहटले रमाए झैँ लाग्छ भयभीत भए झैँ आत्तिए झैँ व्याकुल झैँ 
नहुनु पर्ने कुरा भयो भने चाहिँ लागेर उ कहिले हताश हुन्छ भने कहिले चाहिँ उसको मनोकामनाको पहिलो अन्तिम र एकमात्र लक्ष्यमा पुगे पुगे चाहिँ समझेर उ अत्तालिन्छ खुशी मान्ने कि दुःख मान्ने भाग्ने कि विश्राम गर्ने कराओस् उ हैन जुनु यो हुनै सक्दैन किन हुन सक्दैन र हो जुनु आउ मेरो खुला आँगालोमा आउ कसले कसलाई बताउने कुसुमले अहिले उसलाई कुसुम चाहिएको छ कराएर बोलाउन चाहन्छ उ कुसुमलाई कुसुम जुनु शान्त स्वरले उसले बोलायो त्यसबेला जुनु मटानमा देखा परेकी थिइन मटानको बत्ती बाल्न आएकी सुन त जुनु साँझको हलुका उज्यालो प्रवेश गरे चाहिँ जुनु कोठा भित्र पसिन उनका उदास आँखा दिनेशका चमकिला आँखामा टाँसिए दिनेशले अब आफ्नो संयमको ढोकालाई सुस्तरी उगारिदियो उसले जुनुका दुवै पाखुरा आफ्नो हातले चपक्क समायो र शान्त आँखाले उनको सुधा आँखालाई एकोहोरो हेरिरह्यो दिनेशले यसरी उनको पाखुरा समाउँदा पनि जुनुले कुनै विरोध गरिनन् कुनै घबराहट देखाइनन् कुनै उत्सुकता देखाइनन् दिनेशलाई हेरिन मात्रै यसरी हेरिन जसरी दाम्लोमा बाँधिएकी गाई आफ्नो बाछोलाई हेर्दछ दिनेशसँग बोल्ने कुरा थिएन एकाएक यत्रो सौभाग्यको पहिरो उसमाथि ओइरिन्छ भन्ने उसले सोचेकै थिएन कि ऊ त्यसको प्रभावलाई त्यो अकस्मात सकोस् त्यसकारण उसले आफ्नो आत्मालाई छाडा छोडिदियो शरीरलाई आत्माकै जिम्मा सुम्पिदियो तर आत्मा त जुनुमा अर्पित हुन पो खोज्दैछ लाग्छ उसको मगज निःशब्द कोलाहल भइरहेछ ऊ को हो जुनु को हुन् प्रेम के हो वासना के हो के ऊ जुनुका उपर पनि त्यही अत्याचार गरोस् अत्याचार अहिले कुसुमले देखिन भने के ठान्दिन मैले त भनेकै थिएँ नि दिनेश बिहा गर तिमीसँग बिके किसे जुनु हो र उसलाई यस्तो आकांक्षा भयो कि अहिले कुसुमले देखिदिए हुन्थ्यो कस्तो विमुक्तकारी वर्तमान उसको अगाडि जुनु उभिएकी छिन् र उदास आँखा चुपचाप उसलाई हेरिरहेकी छन् एकटक लाग्छ कि उनलाई कुनै आकांक्षा छैन कुनै कुराको चाहना छैन दिनेशसँग उनको कुनै उजुर छैन कति राम्रो आँखा उनका कति निर्दोष कति शान्त कति उदास उसले जुनुका दुवै पाखुरालाई समाएको छ कपदेखि उनीहरू यसरी उभिरहेका छन् र कपदेखि जुनु उसलाई अपलक हेरिरहेकी छन् उसलाई सम्झना पनि छैन लाग्छ कि उनीहरू यसरी नै युग युगसम्म उभिरहनेछन् जुनुका पाखुरा समाएर युग युगसम्म यस्तै अचेत अवस्थामा रहिरहन चाहन्छ ऊ र रहिरही उसलाई एउटा विचित्र आकांक्षा भइरहेको छ जुनुले यसरी नै निर्निमेष दृष्टिले उसलाई यसरी हेरेको अवस्थामा जुनुका पाखुरालाई यसरी नै समाएर विमुक्त भएको अवस्थामा यदि उनीहरू एकाएक पत्थरको प्रतिमा भइदिउन् र प्रेमको त्यो एकजोडा मूर्तिलाई कुनै एकान्त स्थानमा स्थापित गरिदिउन् र त्यो प्रतिमा भविष्यका मनुष्यका निम्ति प्रेमको रूप अनन्तकाल खडा गरिरहोस् र त्यताबाट हिँड्ने मानिस यो प्रतिमाको मुनि दुई थुङ्गा फूल चढाइदिउन् र जबसम्म पृथ्वीमा प्रेम रहन्छ तबसम्म ती फूल ताजा रहन् त्यसो भए के दिनेश जुनुलाई प्रेम गर्छ ऊ जुनुलाई प्रेम गर्छ विस्मृतिको गर्भबाट ऊ वर्तमानमा पछारिन्छ देख्छ अगाडि जुनु उभिएकी छिन् उनका पाखुरालाई उसले समाएको समाई छ उनी हेरिरहेछन् ऊ हेरिरहेछ भन न जुनु जे मन लाग्छ भन केही त भनिदेऊ जुनु के शून्य आकांक्षा भएर उसले ती बिग्न याचना गरेको जुनुले भन्नुपर्ने के कुरा बाँकी छ र के उनका आँखाले सबै कुरा भन्दिसकेनन् र भन न जुनु केही त भन दयनीय स्वर्निस के उसको आश्चर्य जुनुले चुपचाप आफ्नो टाउको दिनेशको छातीमा सुताइदिन् लामो सास फेरे दिनेशले त्यति लामो सास कोही पनि फेर्न सक्दैन किनकि कोही मानिस पनि यति तृप्त कहिले हुँदैन भरपूर भएको थियो दिनेश उसले विस्तारो जुनुको कपाल खेलाइरह्यो एकछिनपछि उसले जुनुको चिउँडो समाएर हलुकासँग उनको मुख उठायो आगोमा नुएको फूलको थुङ्गा उठाए चाहिँ उनले चुपचाप दिनेशलाई हेरिन् कस्तो निरीह दृष्टि कस्तो मुख याचना मास्टरजी भमराका पंखले फूलका पटल थर्किए जुनुका ओठ काँपे 
बेथाली थाके को असहाय स्वर थियो उनको उनले दिनेशलाई अपलक हेरिरहिन उनको आँखामा थुप्रिएका आँसु गुडुलकिदै परेलामा आइठुलठुला थोपा बन्दै टपकिन थाले दिनेशले उनकै सबकोले आँसु पुछिदियो उसले केही बोल्न सकेन बोल्नुपर्ने कुरा केही अब बाँकी नै थिएन भन्नुपर्ने कुरा सबै नभनेरै भनिसकेको थियो जे पाउने हो उसले पाइसकेको थियो तर पाउने कुराको छेलो खेलो भएर पनि किन उसको मनमा खोक्रो हत्याहट छ भरपूर पाएर पनि किन उ लुटिएको छ के यो कुरा उ कुसुमला बनोस् जुनु सरक्क बाहिर निस्के कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन तारडी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो फालिएको सामान पहिलो पटक 2042 सालमा प्रशान्त प्रकाशन बनारसबाट प्रकाशित भएको थियो भने यसको 30 वर्षपछि ओरिएन्टल पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको उपन्यास हो मैले आज यसको नौ श्रृंखला पृष्ठ 184 मा ल्याएर वाचन रोकेको छु र यहाँसम्म आइपुग्दा यो उपन्यासको पहिलो भाग सकिएको छ अर्को साता फेरी यसको दोस्रो भागबाट वाचन सुरु गर्नेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला र म अच्युत किमिरे आजको श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री